0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è sabato, 1 luglio. Io sono Francesca Barbieri e vi parlerò delle novità sui saldi estivi, dell'intelligenza artificiale a caccia di denaro sporco e dell'iniziativa di un'azienda cinese che offre ricchi incentivi ai dipendenti. Partiamo con la prima notizia e parliamo di shopping. Manca ancora qualche giorno, ma l'attesa è già alta. Il 6 luglio prenderanno il via in tutta Italia i saldi estivi, ma già oggi entreranno in vigore le nuove misure sugli sconti di fine stagione, imponendo regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite online, con sanzioni pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette. La principale novità riguarda gli sconti fasulli sbandierati da alcuni commercianti che alzano il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto. Una soluzione che con l'entrata in vigore delle nuove regole non sarà più possibile. Scatta infatti l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. I commercianti che non si atterranno a questa nuova regola vanno incontro a una sanzione da 516 fino a 3098 euro, una misura che si applicherà non solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e sulle piattaforme di e-commerce, garantendo così maggiore trasparenza ai consumatori. Dal Kodakons poi arrivano le 10 dritte per fare acquisti in sicurezza, ve ne ricordo alcune conservare sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso, anche se dichiara che i capi in saldo non si possono sostituire. Se il cambio non è possibile, ad esempio perché il prodotto è finito, avete diritto comunque alla restituzione del denaro e non a un buono. Avete due mesi di tempo, non sette o otto giorni, per denunciare il difetto. Inoltre è meglio diffidare degli sconti superiori al 50% perché spesso nascondono merce non proprio nuova. Infine, per i pagamenti, il commerciante è obbligato ad accettare tutte le forme elettroniche, quindi tramite carta o bancomat, anche per i saldi ovviamente, senza costi aggiuntivi. Se volete saperne di più vi consiglio di leggere l'articolo sul sito del Sole 24 Ore. Con la seconda notizia di oggi vi porto nel mondo dell'intelligenza artificiale. Lo sapevate che tra i suoi tanti utilizzi c'è anche quello di dare la caccia a chi ricicla denaro sporco? Scrive Pierangelo Soldavini nella newsletter FinTech Più del Sole 24 Ore che Google Cloud ha appena lanciato il suo standard di intelligenza artificiale per aiutare le istituzioni finanziarie a contrastare in maniera efficace ed efficiente il riciclaggio di denaro sporco. Si tratta di un fenomeno complesso che utilizza forme sempre più sofisticate e con radici a livello globale. Il riciclaggio di denaro derivante da attività criminose, dal narcotraffico fino al terrorismo, vale 2.000 miliardi di dollari, tra il 2 e il 5% del PIL globale. Banche e istituzioni finanziarie sono per loro natura coinvolte nelle attività per far riemergere i proventi delle attività criminali e spendono miliardi di dollari per contrastare il fenomeno, mediante il controllo delle regole nazionali e internazionali, solitamente identificate in maniera deduttiva, con risultati peraltro non sempre all'altezza. Oltre il 95% degli allarmi automatici si rivela poi un falso positivo che richiede verifiche manuali. La piattaforma di Google Cloud promette una soluzione a questi problemi, che punta individuare i casi sospetti grazie ad algoritmi di machine learning sulla base delle analisi dei dati transazionali, del comportamento di rete e di molte altre informazioni per mettere a fuoco modalità anomale e clienti sospetti. Terza notizia di oggi vi porto in Cina, dove l'agenzia di viaggi online Trip.com ha dichiarato che pagherà 50.000 yuan, oltre 6.300 euro, ai dipendenti per ogni figlio nato da oggi in poi. Si tratta della prima iniziativa del genere da parte di una grande azienda privata in Cina, mentre il paese lotta contro l'invecchiamento della popolazione, come l'Italia del resto. Sulla scia della politica del figlio unico, che è durata dal 1980 al 2015, i demografi hanno avvertito che la Cina invecchierà prima di diventare ricca, poiché la sua forza lavoro si riduce e i governi locali, spesso già indebitati, spendono di più per gli anziani. Il tasso di natalità cinese lo scorso anno è sceso a 6,77 nascite per mille persone, dalle 7,52 del 2021. Il livello più basso, mai registrato. Trip.com è una delle più grandi agenzie di viaggio online del mondo con 400 milioni di utenti. «Ho sempre suggerito che il governo dia soldi alle famiglie con bambini, in particolare con più figli, per aiutare i giovani a soddisfare il loro desiderio di essere genitori», ha detto in una nota il presidente esecutivo James Lee Young, che ha sottolineato anche il ruolo decisivo delle aziende per costruire un'atmosfera favorevole alla fertilità. Lee Young, che è anche un demografo, quest'anno ha pubblicato un libro su come la popolazione influenza l'economia e l'innovazione e ha suggerito di destinare il 2% del pil cinese per incoraggiare la fertilità. Nel frattempo, il piano di Trip.com prevede il pagamento di un sussidio in contanti ai genitori pari a 10.000 yuan all'anno per 5 anni per ciascun bambino nato dai propri dipendenti, non solo in Cina, ma in tutto il mondo. Il programma costerà alla società circa un miliardo di yuan, quasi 127 milioni di euro. E con questo è tutto anche per oggi. Se vi va, scrivetemi a francesca.barbieri, 24 orecom per commenti e suggerimenti. Vi saluto e vi do appuntamento domani con un nuovo episodio di Start che sarà condotto da Stefano Salis.